0: Saudações, sou Jayadweita e meu objetivo é aproximar você do conhecimento que poderá te levar para perto de sua maior meta, do seu maior objetivo e dos valores significativos em sua vida. Esta nova temporada nós traremos aspectos das tendências do Yoga para a nova década e isto poderá te ajudar com base filosófica, teórica e prática a desenvolver o seu Mindset para que o yoga seja um instrumento mais adaptável à sua realidade e em sua evolução pessoal. Depois de um período que nós precisamos ficar aqui ausentes na produção dos podcasts, devido a algumas mudanças também de ambiente que nós tivemos que preparar, nós estamos voltando. Isto, para mim, é muito satisfatório e espero que você possa acompanhar o andamento dos próximos episódios e que não desistimos. <risos> Naturalmente, esse lapso de tempo que nós tivemos aí de três semanas foi realmente algo necessário e que trará resultados melhores ainda para o nosso trabalho aqui com esses podcasts para você, ok? Agradeço então a sua presença para mais este novo episódio. E ele é uma continuação ainda dos que nós já vínhamos trazendo para vocês. Não é uma nova temporada, ainda é a mesma do Yoga Mindset. E o tema de hoje, que também ainda é pautado no grupo de versos que nós temos no Bhagavad Gita, capítulo 13, dos versos 8 ao 12, e que falaremos neste episódio sobre uma outra definição muito importante de ser entendida dentro do Yoga, dentro da psicologia do Yoga, dentro da filosofia do Yoga, ou seja, de todo o conhecimento que embasa a prática de um nível mais amplo, profundo e elevado do que é a prática do yoga. O termo tem o seu, a sua nomenclatura em sânscrito de ashakti e significa apego, uma identificação. Mas é um apego, é uma identificação distinta. Do apego e da identificação que nós temos no plano físico, no plano material, o que já é definido então como é, podemos pensar numa, numa ideia de ilusão. Quando nós estamos, de certa forma, iludidos com os nossos sentidos, sendo manipulados pelas nossas intenções e desejos. Nós, então, nos apegamos pelo aspecto externo da realidade. A ideia que traz nesta concepção ilusória, do apego ilusório, ou a aplicação de uma renúncia, tem o termo de vairagya. Então, vairagya, como nós até comentamos aqui em episódios anteriores, ela denota... A renúncia ou o desapego dos elementos materiais. O apego às condições que prendem, atam a nossa compreensão do mundo, compreensão da própria natureza essencial do ser, o nosso verdadeiro eu. Dentro da gramática ou dentro do conjunto de palavras que se relacionam semanticamente, a palavra vairagya, ou desapego, ela tem uma, uma correlação direta, em sentido semântico inverso, ao conceito de ashakti. As Isso significa que, na concepção do yoga, especificamente do yoga dentro da tradição vedanta Vaishnava, quando nós desenvolvemos o desapego, Weirag, nós, naturalmente, desenvolvemos uma outra dimensão de identificação do nosso ser, ou identificação da nossa consciência. Vamos pensar em termos de consciência. O que significa, então, que a minha consciência ela tem uma identificação e um apego com a matéria. Então, eu preciso aplicar, vai eu preciso aplicar, desenvolver uma concepção de renúncia. À medida que desenvolvo essa concepção de renúncia em minha consciência, a minha consciência desenvolve, então, agora uma outra dimensão de identificação que ela, sim, vai nutrir esse processo de desapego. Esta outra dimensão, onde ocorre esta nova fase, essa nova etapa de identificação da consciência com algo superior, com algo, diríamos, da plataforma metafísica ou espiritual, é... A Shakti. Então, a Shakti é o resultado do desapego material e o resultado de uma identificação, ou até mesmo podemos pensar, claro que dentro de uma outra configuração linguística, né? a ideia de um apego espiritual. Enquanto que o apego material ele é condicionante, ele nos prende, ele nos ata, o apego espiritual ele é na verdade o que vai nos conduzir ao processo de uma liberação de consciência. Então ele nutre sim uma uma nova perspectiva do ser do indivíduo, do ente dentro da própria condição material. O termo Ashakti ele tem uma raiz interessante porque o a Seria uma negação. Shakti significa potência, a natureza, a energia. Essa energia, na verdade, ela está ligada a toda a natureza material, a toda a condição material. Para isso, eu vou usar aqui algumas definições da palavra a Shakti dentro da tradição etimológica. E nós temos, por exemplo, na na escola de filosofia Sankhya, que é uma das mais antigas, ela vai dizer, dentro do seu aspecto, diríamos, do dicionário, né, da terminologia, da palavra Ashakti, ela significa incapacidade. Ela se refere a uma categoria de pratyaya sanga, ou seja, é uma, ela é um produto intelectual, ela necessita de uma abordagem intelectiva quer dizer, ela não é meramente uma prática, ela também é uma prática mais sutil, uma prática mais intelectual mesmo, do ponto de vista de uma reflexão ou dos desdobramentos possíveis a partir da reflexão intelectual e de uma reflexão intelectiva. Não meramente o um intelectual eh, acadêmico ou intelectual livresco, mas o um intelectual aqui proveniente de uma reflexão mais profunda, de uma meditação mais Profunda. e que dentro do processo de Sankhya né, se entende esta mudança no que é conhecido como Parinama. Parinama são as mudanças e modificações que ocorrem na natureza, em Shakti. E essas mudanças elas afetam tanto o nosso campo sensorial as nossas percepções, como também ela afeta a nossa capacidade intelectiva, a nossa capacidade de entender a realidade, e isto dentro da dimensão física, da dimensão material, ou seja, as mudanças que ocorrem na natureza material, nessa Shakti material, ela promove então uma dificuldade de nós percebermos a realidade, porque o campo de percepção que nós temos está, a todo momento, mudando. E pela dificuldade de perceber e entender sensorialmente o mundo, a realidade, então há uma dificuldade também de compreender mais profundamente uma estrutura inteligível do mundo. E esta dificuldade de entender de forma inteligível ou de forma perceptível o mundo é dentro do, do campo da filosofia sã que é entendido como a Shakti, por isso a Shakti tem então uma primeira tradução, né, uma primeira interpretação é, etimológica como incapacidade então apenas utilizando dos nossos sentidos apenas utilizando do nosso intelecto material é incapaz ou é impossível, ou pelo menos é de um nível de dificuldade muito alto, muito elevado para se compreender a transcendência, se compreender também a, a condição de liberdade ou de liberação que existe quando nós alcançamos Fairag, o desapego. Por isso muitas linhas, muitas filosofias do Yoga trabalham o desapego, mas não há uma continuidade, não há um processo posterior à prática do desapego, o que causa então uma certa tendência muito mais proeminente para uma busca de algo impessoal, da natureza espiritual, disforme, amorfa, impessoal. Porque se você simplesmente desapega da natureza material ou entende a necessidade desse desapego material mas não entende o que há posteriormente a isto, ocorre então, primeiro, uma dificuldade de entender profundamente o que é o desapego e, segundo, uma dificuldade de associar aquela não mais identificação com a matéria com agora uma identificação espiritual, já que no plano espiritual não tem com o que se identificar, de acordo com essa visão em sankhya pois tudo no no plano espiritual é impessoal, não é algo local ou pessoal do nível individual, do nível de uma subjetividade intrínseca do próprio ser. E também nós vamos entender, existe uma gramática especializada no sânscrito, que é a gramática chamada Vyakarana, onde ela também nos dá a ideia de achakti como uma incapacidade de pronunciar corretamente determinadas palavras. Isso, então, gramaticalmente, é utilizada a palavra achakti para definir aquelas palavras que são quase que impronunciáveis. Ou seja, também indica algo que está além da nossa capacidade física, da nossa capacidade material de entender, ou mesmo de descrever. Então veja que nesses dois exemplos, tanto dentro da tradição etimológica de sangue como também da tradição gramatical de Vyakarana, a Shakti indica, então, algo que está além das nossas capacidades normais, das nossas capacidades físicas, das nossas capacidades materiais. Isto é um ponto importante. Porque podemos entender, então, que há uma dialética inversa para desenvolvermos uma consciência espiritual, uma nossa dimensão espiritual de consciência, há um fator inverso na matéria. É necessário o desapego ou a não identificação com os elementos e fatores condicionantes da matéria, e à medida que há esse deslocamento da nossa identificação condicionante e apegada à matéria, a consciência se desenvolve então agora numa dimensão espiritual, com a mesma tendência que ela possui na matéria, ou seja, de apego, de identificação com a matéria. Esta mesma tendência, que é uma característica da própria alma, do próprio ser, da própria natureza em si, da consciência, ela desenvolve, então, esta propensão ao apego espiritual, isto é, a shakti. Agora, é importante entender que isto é um processo, e é um processo que ele se desenvolve a partir do próprio desapego. Então, não é um processo ou algum efeito negativo, muito pelo contrário, dentro da tradição do Vedanta Vaishnava, esta mesma nomenclatura, o Ashakti, Ashakti vai definir um dos parâmetros básicos do desenvolvimento do Dharma e mais especificamente dentro do próprio, da própria tradição do Bhagavad Gita, nós vamos entender que Ashakti compõe um dos elementos necessários da trilha para o desenvolvimento do amor. Do amor em, em sua situação, diríamos, de prema Bhakti, prema amor, Bhakti devocional, que é o constituinte mais profundo, mais intenso do amor que nós podemos sentir na matéria. Geralmente na matéria o amor está muito relacionado ainda a aspectos sensoriais, aspectos materiais. E a Shakti é o que conduz a essa dimensão do desenvolvimento de um amor que já está para além do sensorial, para além do físico, para além do corpóreo. Então a Shakti vai definir justamente esse aspecto intrínseco da alma, o aspecto que faz com que a consciência, ela desenvolva a identificação original com a natureza espiritual de sua existência. E essa natureza espiritual, ela não é uma natureza amorfa, como eu disse, também não é impessoal. Ela tem uma direção, ela tem um centro, ela tem uma personalidade ali, neste campo, que, de acordo com o Sankhya, de acordo com o Yoga... E mesmo de acordo com o Bhagavad Gita, esta personalidade, este ser, este ente absoluto, este referente metafísico é Ijura, é o ser absoluto, é o Supremo. Portanto, dentro do desenvolvimento em Yoga há esta etapa, há este processo. Como nós estamos vendo nesses episódios que compõem esta temporada de Yoga Mindset, esse também é um elemento essencial para o desenvolvimento da consciência, desenvolvimento da mentalidade de um yogi. Dentro da ideia que está sendo trazida nesses episódios, a Shakti também compõe um dos elementos que irão definir o conhecimento. Então, conhecer este conceito e, mais do que isto, entendê-lo na própria aplicação, nos dará então condições de ampliarmos o nosso campo de conhecimento nesta área do Yoga, na filosofia do Yoga e na prática filosófica do Yoga. Pensemos da seguinte forma, que se a minha consciência não está apegada às coisas materiais, mas sim direcionada a uma identificação com a minha natureza espiritual. Eu tenderei muito mais a realizar as atividades materiais com uma consciência espiritual. Então o desapego, ele não reflete um abandono, uma negação, mas sim um entendimento mais amplo e profundo do que é a natureza material. E de qual o nosso papel na natureza material. De quais as funções que nós temos os nossos papéis dentro da relação que nós possuímos estabelecemos dentro da natureza material ou seja, isso vai refletir muito no compromisso que nós temos na matéria não é um abandono, não é uma uma fuga, um escape pelo contrário, é a assunção de responsabilidades conscientes dentro da natureza é o que Krishna explica para Arjuna é justamente isso, desapegue-se de tudo que é material, mas desapegue-se corretamente, apegue-se ao que é transcendente. E esse é um tema muito interessante, profundo, de nível filosófico, mas que podemos sintetizar aqui para você no sentido de que toda a realidade em que nós vivemos é uma realidade fenomenal. Existem fenômenos ocorrendo a todo instante, fenômenos de ordem mais densa, próprio plano físico, como também de ordens mais sutis, como no plano mental, psicológico, energético. No entanto, tudo isto é fenômeno. Por outro lado, existe uma outra dimensão onde ocorrem fenômenos metafísicos, fenômenos transcendentes, fenômenos espirituais, e não digo espiritual no sentido de algo desordenado, mas na mais intensa e profunda ordem das coisas. Estamos falando do plano transcendente, o que na literatura védica é tido como Vaikuntha e também como Goloka Vrindavana, que podemos entender como os planos mais elevados da dimensão espiritual, do mundo espiritual. O mundo este, né, a dimensão espiritual compõe mais de três quartos de toda a natureza conhecida e possivelmente conhecida pelo homem pelo ser humano então esta dimensão que possui uma, um campo fenomenológico transcendente quando acessado pela consciência humana, pela consciência do indivíduo espiritual ele então passa a interagir com outro campo de fenômenos, campos de fenômenos estes, então, que são transcendentes, são espirituais. E ele passa a desenvolver uma identificação com esta nova ordem, porque é a ordem natural do seu próprio ser. É como nós pensarmos, por exemplo, de um peixe que está fora do seu habitat, fora do aquário, fora do mar, fora da água. O ser humano é, antes de mais nada, um ser espiritual. E podemos entender que nós estamos, de certa forma, fora de nosso habitat, que é o espiritual. Então, recobrar esta consciência do campo fenomenal espiritual transcendente ajuda a vivermos de forma mais harmoniosa a nossa vida dentro do plano físico, dentro do plano material. Porém com a consciência de que nós somos algo além desta natureza material, sem que isto nos dê uma concepção equivocada de superioridade ou de supremacia sobre outros, sobre condições externas, mas sim sobre a nossa própria natureza, sobre a nossa própria liberdade. Ou seja, o desapego da matéria pode levar a uma Verdadeira liberdade se entendido esse conceito de Asshakti. Caso contrário, nós podemos entender essas condições de uma maneira muito simples, singela, metaforicamente falando, como você viver dentro de um canudo, onde a nossa vida material será apenas para o trabalho e para o desfrute. Para o trabalho podemos nos tornar workaholics, que só pensaremos em trabalho, em atividades outro lado, queremos só desfrute como um hippie ou uma pessoa que vive né, em função apenas de seus vícios no entanto como eu disse, essa concepção de achar, essa concepção de identificação com a nossa natureza fenomenológica espiritual transcendente nos dará mais convicção mais clareza para que possamos atuar de forma direta responsável e convicta nas atividades que nós temos para serem realizadas na natureza material por isso a Shakti está relacionado ao conceito de Dharma ao conceito de posicionamento que nós temos na vida de qual é a nossa missão nosso papel nossa finalidade no mundo nesta vida que nós estamos passando com os nossos entes dependentes pessoas que precisam de nossa presença, seja nossa famílias, sejam os nossos amigos, funcionários, colaboradores, o que for, o plano material está aí de acordo com o que nós fazemos dele, mas o mais importante do que fazermos é como fazermos, por isso nós temos uns, pelo menos três pilares importantes para questionarmos dentro desse conhecimento todo que está sendo dado nesses episódios que compõem esta temporada. Saber quem somos, saber onde estamos e saber o que devemos fazer. Esses episódios, eles visam, de certa forma, ajudar na resposta destas três questões básicas da nossa vida. E a Shakti é, sem dúvida alguma, uma das mais importantes chaves para responder isto. O que devemos fazer? Onde estamos e quem somos? Entender o desprendimento da identificação material e o estabelecimento da nossa identificação com a natureza espiritual pode responder boa parte dessas três questões. Espero que esta possa ter te ajudado nesse processo de reflexão e de autoconhecimento proposto aqui por esses episódios atuais. Grato por sua atenção. Até o próximo episódio. Namaskar.